2: il y a sa musique, généreuse et imprégnée des choses de la vie. Les mélodies sont tour à tour bouleversantes et percutantes. Les compositions nous enveloppent de leur douceur avant de nous regonfler à bloc dans l'énergie qui s'en dégage et contagieuse. Mais le trompettiste Ibrahim Malouf est aussi un citoyen sensible aux grands débats qui agitent la société. Un être humain toujours attentif à la marge du monde, au vivre ensemble... Alors on a eu envie de lui passer un coup de fil déjà pour prendre de ses nouvelles et pour avoir son sentiment sur la période qu'on traverse. On sera en ligne avec Ibrahim Alouf d'ici quelques minutes. J'évoquais au début les choses de la vie. Pour ouvrir notre délit, on a une pensée émue pour un géant, pour un monument du cinéma français, Michel Piccoli, au lendemain de sa disparition à l'âge de 94 ans. Il a joué avec les plus grands de Godard, à Chabrol, de Bunuel, à Hitchcock. C'est sans cesse réinventé du mépris à Abemus Papam. Il a pris des risques, la grande bouffe, pour ne citer que ce film. C'était aussi, évidemment, l'un des acteurs fétiches de Claude Sauté. Et pour Sauter, il a enregistré avec Romy Schneider la magnifique chanson d'Hélène pour Les choses de la vie, en 1970, sur une musique de Philippe Sard. Cette chanson d'Hélène, qui est tellement belle qu'elle a été rejouée maintes et maintes fois par plein d'artistes, voici tout de suite sur TSF Jazz, pour rendre hommage à Michel Piccoli, la version du batteur et percussionniste Minino Garay. La chanson d'Hélène, interprétée à l'instant sur TSF Jazz par le batteur et percussionniste Minino Garay. Euh, la chanson d'Hélène, c'est un thème bouleversant qui a été écrit par Philippe Sard pour le film de Claude Sauté, Les choses de la vie. En 1970, c'est l'un des rôles cultes du regretté Michel Piccoli avec Romy Schneider.
0: Famous in his most famous poem, Jose Marti made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. TSF Jazz, Daily Express,
2: le plat du jour. Ibrahim Alouf a toujours donné beaucoup de sens à son œuvre et à sa fonction d'artiste, tellement qu'il a fait de ce mot « sens » le titre de son dernier disque en date. Depuis le début de sa carrière, il met sa trompette et il met sa plume au service du collectif de l'ouverture du dialogue, de la fraternité. On avait envie de lui passer un coup de fil pour prendre de ses nouvelles et pour avoir son sentiment sur les deux mois qui viennent de s'écouler, sur cette nouvelle vie à distance les uns des autres et sur le rôle que doit jouer la musique dans cette nouvelle séquence. Allô, Ibrahim allô, allô, comment ça va
1: eh ben ça va confiner, comme euh, la plupart des gens. Enfin, Quoique maintenant, ça, vais, on va commencer à dire déconfiné. <rire> euh,
2: merci de nous accorder euh, cet euh, entretien. Euh, justement, maintenant qu'on est déconfiné, euh, comment elle se passe ta vie et comment se passe ton quotidien depuis une petite semaine, depuis huit jours
1: ben, euh, Très stressant, <rire> d'abord, parce que euh, malgré le déconfinement, on sait tous que nous, pour les concerts, ça va être compliqué pendant quelques temps. Et donc, euh, tout, toute la tournée qui était censée avoir lieu là, euh, mars, avril, mai... Euh, Juin, juillet, août, tout, tout a été annulé. Euh, heureusement, et d'ailleurs c'est un petit message un peu perso que j'envoie là, mais heureusement les festivals, euh, la plupart ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour euh, reprogrammer les mêmes artistes, chose qui n'était pas forcément évidente et qui ne leur était pas euh, due, je veux dire, aux artistes. On, 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 parce que l'actualité la, d'un artiste n'est pas toujours la même, l'actualité d'un festival n'est pas toujours la même. Donc, euh, donc voilà, je, je, on, il, beaucoup de choses ont été déplacées, mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué là. C'est compliqué
2: C'est compliqué et c'est euh, une période qui, euh, qui, 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 qui t'angoisse pour, euh, pour la suite, pour ce que tu avais mis en branle, tous les projets que tu avais dans la tête et ce que tu devais présenter aussi. Effectivement, je parlais de sens euh, en, en introduction. Ça devait être le, le grand printemps et le grand été de célébration de, 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 de cet album.
1: Bah, euh, oui, complètement. Et puis, euh, bon, alors ça va, ça va être décalé. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est un fait. <rire> tout, le monde, tout le monde va... Voilà, on est tous, tous pareils, le jeu à la même enseigne. Maintenant, il y a des, là où il y a des gros, gros points d'interrogation, euh, c'est que, par exemple, euh, le 4 novembre, euh, nous, on a, on a un Zénith de Paris. On avait plein, plein d'autres concerts aussi qui sont en train d'être décalés pour la plupart. Mais enfin, le Zénith de Paris, qui est complet depuis pas mal de mois maintenant, on se demande est-ce qu'on le déplace, est-ce qu'on ne le déplace pas Est-ce <rire> que si on le déplace alors que, finalement, le 4 novembre, eh ben les concerts pourront avoir lieu on se dit bah c'est idiot quand même parce que bah il est complet depuis je sais pas combien de temps donc on on, on se met tout seul des barres des, ben voilà, on, on se met des on se met des bâtons dans les roues on s'empêche d'avancer et puis et puis en même temps si on le garde ben c'est vraiment très risqué parce que si ça se trouve vraiment ça va être compliqué de faire des concerts avec 6-7 000 personnes donc euh, voilà il y a des interrogations comme ça qui font que ben, on euh, les conséquences sont énormes, quoi. annuler un zénith c'est énorme les conséquences que ça peut avoir donc euh, voilà, c'est ce genre, ce genre de questions qui sont assez angoissantes en effet Ouais,
2: c'est assez vertigineux parce qu'au début du, du confinement euh, on, on, on se disait bon en juin, juillet il pourrait y avoir les festivals de l'été, après à un moment on a compris qu'ils n'auraient pas lieu et ils ont tous été euh, annulés euh, et puis effectivement là on a en train, était en train de nous parler de dates qu'aurait lieu à l'automne et même ça euh, on n'est même pas sûr de le savoir comment, comment, ah bah... comment on vit en tant qu'artiste avec cette euh, incertitude Ibrahim
1: bah on est on n'est pas sûr quoi c'est on est on n'est pas sûr de on est, on est sûr de rien d'ailleurs euh, sincèrement là mon, euh, euh, septembre il y a quelques festivals par exemple qui qui nous disent à nous il est hors de question qu'on déplace la date et nous on leur dit mais vous, vous rendez compte début septembre euh, est-ce que est-ce que vraiment c'est jouable ou pas enfin, Personne ne sait rien en fait. Tant que, tant que le gouvernement ne donne pas des directives, on, est, on, va, être, on va rester vraiment dans le flou. Donc euh, moi, euh, je suis pendu aux lèvres <rire> du gouvernement et, et du président de la République en espérant qu'à un moment donné, il y ait une phrase positive qui dise ben, « voilà, à partir d'un tel moment ». Nous Ce qui est, ce qui est important, ce n'est pas forcément que, ce, que le déconfinement pour les concerts je parle, se fasse tôt. Ce n'est pas ça la question, mais c'est juste qu'on sache quand. Euh, c'est pas forcément tout. Moi, perso, je, je pense que s'il il faut respecter un maximum les distances. Euh, si les spécialistes, les virologues, tous les grands spécialistes disent, voilà, il faut encore six mois, il faut encore huit mois, il faut encore deux mois, c'est pas que ça m'est égal, mais euh, on, on va devoir accepter, on n'a pas le choix. Mais, mais qu'au moins, on nous donne quelque chose, une information sur laquelle on peut se baser, qui soit fiable, et puis qu'on qu puisse construire nos tournées, construire nos festivals, construire nos, nos aventures euh, en fonction de ça.
2: Voilà, pour pouvoir, euh, pouvoir avancer euh, à partir d'une information, euh, information précise. C'était aussi euh, Ibrahim Malouf, le fondateur et le directeur artistique euh, d'un festival qui a lieu euh, avant l'été euh, à, à itam qui s'appelle M'improvise. Euh, dans quel état d'esprit euh, est l'équipe de ton festival
1: bah, On était tristes, mais, euh, mais bon, c'est un tout petit festival et, et, euh, et c'est plus facile pour nous de... Ben de, de, d on était plus souple, quoi. plus le festival et les concerts sont, sont intimes, et petits, et plus tu se dit bon, ben voilà, on va, on va pouvoir quand même faire quelque chose euh, nous. Euh, donc, euh, donc ce festival-là, en fait, on a, on a pris une décision simple il y a à peu près un mois, un mois et demi. Euh, on s'est dit voilà, on n'a pas le choix, on le déplace à l'année prochaine, on se prend pas trop la tête. Et puis donc on a parlé avec euh, tous les organismes qui nous aident, qui nous financent, qui aident le festival à exister. On a parlé avec les artistes. Et tout le monde était hyper souple là-dessus. Donc, euh, ça n'a pas été trop compliqué. Tout le monde a été vraiment très, très, très cool dans, dans cette aventure-là. Mais c'est vraiment parce que, le, parce que le festival est vraiment petit qu'on est euh, très souple et qu'on a la possibilité de faire ce, ce revirement euh, de dernière minute.
2: Et ça veut dire que la, la, la pérennité euh, du festival n'est pas menacée
1: Non. Non, mais, mais après, ce festival, il n'est pas basé sur... Euh, enfin, il, ça, ça me permet d'en parler un peu de M'improvise. C'est un festival qui est vraiment... Euh, basé sur une sorte de, de bienveillance généralisée. C'est-à-dire que les euh, les personnes qui nous aident, les le département, le la région, la ville, enfin euh, tous 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 nos collaborateurs en fait sont hyper souples avec nous et ils nous donnent euh, ils nous ils nous donnent une toute petite enveloppe. Elle est, elle est minimale, mais on sait qu'on peut compter dessus. Et le reste, c'est moi qui finance. En fait, c'est mes, mes propres deniers qui financent le festival. Donc évidemment, ça, ça crée beaucoup, beaucoup de souplesse. Et tous les artistes qui viennent savent euh, l'engagement qu'il y a derrière, et donc sont hyper souples avec nous, contrairement à parfois comment les artistes peuvent euh, négocier à la dure, comme on dit, avec certains festivals, parce que, ben voilà, ce sont des, des très gros festivals avec beaucoup d'argent en jeu, etc. Donc, donc nous, on a vraiment cette souplesse, cette bienveillance générale de tout le monde, que ce soit des artistes comme des personnes qui travaillent avec moi euh, pour que ce festival existe, les bénévoles, euh, comme, comme, comme les financeurs.
2: Il euh, y, y a un truc aussi euh, avec toi, Ibrahim Malouf, qui est très très fort, c'est ton, 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 ton lien puissant avec, euh, avec le public. Comment tu vis euh, cette période où... Euh, bah t'aimes plus que tout communier avec, euh, avec les gens, avec ton public oui. et là, on est dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie, où on doit rester à distance les uns des autres, on doit surtout pas s'approcher euh, surtout mmh. pas partager et pour un artiste, qu'est-ce qu que ça veut dire ça
1: ben, J'ai pas, pas l'impression Moi, j'ai la chance de faire un métier qui permet de concrétiser euh, en effet cette volonté d'être assez euh, proche des gens et de partager vraiment des choses avec beaucoup de monde et tout ça, mais je pense qu'on a tous un peu ce truc-là en fait euh, d'avoir envie. Il euh, n'y a, a pas plus de puissance dans mon envie d'aller sur scène et de rencontrer les gens que euh, des personnes qui font pas le même métier que moi, qui ont juste envie, après leur travail, d'aller boire un coup avec leurs potes dans un, dans un café ou dans un bar ou quoi. C'est la même volonté qui nous habite tous, c'est de communiquer, c'est qu'il y ait du lien entre nous tous. Heureusement, les radios, euh, <rire> vous avez continué à travailler, ça nous, je sais que j'écoute euh, évidemment beaucoup TSF et ça fait du bien de voir que ce lien, il est créé, il existe et il est, il, il, il est là malgré tout, en fait. Et j'ai envie de dire juste une chose, c'est que malheureusement, dans ce confinement, euh, ma, ma chérie, est, elle est bloquée au Liban, ma fille, elle est bloquée à Strasbourg. <rire> et moi, j'ai passé euh, deux mois euh, quasiment quotidien avec ma grand-mère de 98 ans euh, face à face. Et ça a été euh, à la fois dingue, parce que j'étais loin de ma fille, de ma chérie, etc., et de ma famille. Et en même temps, j'étais proche d'une personne à 98 ans, c'est-à-dire que quelqu'un qui va certainement, dans les, dans les très proches mois ou années à venir, va ne plus être là, et cette proximité que j'ai eue avec elle pendant ces deux mois, ça a été une, une très très grande leçon pour moi, on a parlé comme jamais j'avais parlé avec elle, j'ai appris tellement de choses de son histoire, de l'histoire en général, de, euh, voilà, et, et ça, ça, c'est assez étonnant comme situation pour moi, voilà. j'ai vécu quelque chose de très très fort avec elle.
2: Mais du coup, il y a, des, y a, des, y a des, des réflexions, des remises en question peut-être, qui sont nées de cette période et de tous ces moments d'échange avec, euh, avec ta grand-mère pendant deux mois
1: mais déjà, il y a une chose qu'elle a relativisée complètement. Quand je lui ai parlé de, donc, du confinement, du fait qu'on allait être obligé de rester à la maison, que c'était compliqué, etc. Déjà, elle m'a parlé de deux périodes de sa vie, elle, où elle a déjà vécu des pandémies. Donc déjà ça calme un peu Parce que je connaissais personne d'autre Qui avait vraiment euh, à ce point vécu ça Donc en Égypte Elle m'a parlé de la... Enfin bref, elle pas rentrer dans les détails Parce qu'on est, on est en direct là Et c'est un peu long Mais, mais tu peux euh, mais enfin, Elle m'a voilà, raconté tellement de choses Sur, 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 sur sa vie Qui d'un seul coup tu relativises Mais tout en fait C'est dingue Elle est quand même née genre, elle, elle avait 17 ans pendant la seconde guerre mondiale Donc elle a, elle a connu ça très très bien Elle a connu la guerre en Égypte, elle a connu la guerre au Liban euh, C'est ce genre de personnes Qui d'un seul coup vous, euh, vous remettent dans le droit chemin À un moment où vous vous dites Merde mais euh, c'est perdu, on va être dans la merde pendant un an Ça va être une catastrophe, etc Puis d'un seul coup elle vous dit Non mais attends, 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 moi je suis déjà passé par bien pire que ça vient Je vais te raconter Et, et la vie continue Donc C'était... Très très fort, voilà, très très fort euh, de, de passer ces moments tête-à-tête -tête avec, euh, avec ma grand-mère. Voilà, 98 ans quand même
2: Waouh C'est wow. mmh. magnifique mmh. Ibrahim, cette période qu'on qu traverse, est-ce qu'elle te fait euh, envisager différemment, euh, ou en tout cas d'une nouvelle manière, ton, ton rôle de musicien et, et d'ailleurs le, le rôle, la fonction de la musique
1: euh... Certainement, mais j'ai peut-être pas encore complètement... Euh cérébraliser toute cette réflexion. Je, je, on est plutôt, plutôt pour l'instant dans quelque chose d'assez instinctif. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'essaie d'être assez spontané dans mes décisions, de faire des choses qui ont du sens, encore une fois, par rapport à la situation dans laquelle on est. J'ai vu surtout une activité euh, des artistes globalement dans le monde extrêmement intense et intensifiée, avec beaucoup beaucoup de d'échanges, de, notamment sur Instagram, euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, avec des concerts gratuits, avec des euh, des conversations et là même même là. Alors euh, au moment où on est en train de parler, il y a plein de euh, de conversations, de de partages artistiques euh, de gens qui, qui qui font des choses assez incroyables sur Internet artistiquement. Bah, je me dis que je me dis que ne serait-ce que cette expérience-là en soi est une œuvre artistique euh, complètement monumentale à à, à l'échelle planétaire qui de toute façon ne va faire que influencer tous les artistes qui existent aujourd'hui. Et,
2: voilà. et, et, et toi, tu t'as tu, 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 tu créé, ça, ça a été une période propice à la création pour toi ou pas
1: Alors écoute, je vais te faire une réponse un peu bizarre. Il y a quelques semaines, euh, TSF m'a appelé aussi pour faire une interview euh, très rapide comme ça, pour donner mon sentiment sur euh, la situation des festivals, etc. C'était euh, Sébastien Vidal avec qui j'ai parlé de 3 minutes. Ouais il m'a posé la même question, et je lui ai dit « écoute-moi, quand il y a des problèmes comme ça, je ne peux pas. Je, je, quand je ne suis pas serein, quand je ne suis pas bien, quand je ne suis pas heureux, j'ai du mal à composer. » Et à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il m'a posé la question, sincèrement, je ne faisais absolument rien euh, en termes de création. Je, je faisais beaucoup de choses, évidemment, je travaillais, mais je, je n'étais pas en train de créer. Et puis ensuite, il y a eu euh, les espoirs du déconfinement, il y a eu les conversations, encore une fois, je me répète, mais avec ma grand-mère, il y a eu beaucoup de choses. Et je me suis remis à travailler, mais à outrance, mais un truc dingue. J'ai pas arrêté d'inventer, de créer, c'est un truc de fou. J'ai pratiquement terminé une, une symphonie sur laquelle j'étais bloqué depuis dix ans. Euh, J'ai euh, pratiquement terminé d'enregistrer un, un, un album en duo avec euh, avec François, le guitariste qui joue avec moi depuis dix ans, avec plein d'invités de dingue. en fait, finalement, il y a, et bien, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais en fait, finalement, il y a un truc qui s'est débloqué. Et puis c'est, et puis c'est revenu. Donc, donc ma réponse est oui.
2: <rire> <rire> il, y a, il y a bientôt 10 ans, euh, tu sortais sur l'album Diagnostic. L'un de tes grands classiques, c'est le morceau Soon Will Be a Woman avec l'intro qui s'appelle Lily, qui est le nom de ta fille. Euh, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta fille et à la génération de ta fille quand tu vois cette crise complètement inouïe qu'on traverse Pas seulement la France, le monde entier. Tu sais,
1: l'album la, la, euh, Sans, donc le euh, dernier album, c'est un une ode à, à la résilience. Et j'ai toujours euh, senti que malgré euh, tous les parasites qu'il peut y avoir autour de toi, euh, tout, toutes, les, toutes les choses négatives qui peuvent t'entourer, euh, que ce soit les rumeurs, que ce soit les problèmes familiaux, que ce soit les problèmes d'argent parfois aussi, euh, que ce soit euh, tout, tout, tout ce qui peut se passer autour de toi, les, les, les problèmes de la vie, euh, c'est ça, ça le thème vraiment de l'album ne prennent du sens qu'après un certain temps. C'est-à-dire que euh, cet album, en fait, il, il voulait mettre en lumière l'idée que peu importe ce que tu es en train de tra traverser aujourd'hui, peut-être que tu ne comprendras pas et ça prendra son sens dans très longtemps, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et, et c'est ce que j'essaie de dire à ma, à, à ma fille. Euh, quand, je, quand on parle de ça avec, euh, avec Lily, euh, elle a 10 ans aujourd'hui, donc elle, a, elle est à mi-chemin avant pour devenir une femme, euh, puisque le titre du, du morceau dont tu fais référent, auquel tu fais référence est Wellsung ouais. Woman. Donc euh, elle est à mi-chemin, et donc elle, 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 elle est tout à fait capable de comprendre ce genre d'idées et ce genre de notions. Notion, et donc la, la, la résilience pour elle, c'est en train de devenir un peu sa petite, sa petite religion. Et, et quand, on, quand on passe dans une période comme celle-ci, elle n'angoisse pas tellement. Elle me dit, de toute façon, euh, dans quelques mois, ça ira mieux. Voilà, dans quelques temps, ça ira, ça va aller mieux. Donc là, il faut, faut que je sois patiente. Et donc, toute la période où elle n'allait pas, pas à l'école, alors qu'elle adore l'école, ma fille, elle adore aller à l'école, chose qui n'était pas mon cas, <rire> quand j'étais petit. Et ben, elle est très philosophe. Elle me dit, euh, écoute... On verra bien, de toute façon, euh, c'est pas grave, euh, je reçois mes, mes devoirs, donc je les fais, euh, tout va bien, on verra dans quelques, dans quelques temps.
2: Voilà. <rire> et toi, t as, t as, je, je m'adresse au papa que tu es, t'as as, as peur pour ta fille et euh, pour cette génération-là ou pas, quand tu, quand tu, quand tu vois ce qu'on vit
1: euh, ouais, 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 franchement, j'ai peur des, des virus. Vraiment, ça me fait flipper. Alors, moi, j'avais, mais bien avant, la, bien avant que ça commence là, la pandémie, genre euh, trois semaines, un mois avant. Attention, je suis pas en train de dire que j'étais prophétique, hein, mais je suis tombé sur un, je suis tombé sur un documentaire, j'encourage tout le monde à aller le voir, c'était sur Netflix, qui s'appelle En bref. Ouais. Et En bref, tu as plein de petits... Mais c est, c est pas, ça ne dure pas très longtemps, ça dure entre 17 et 23 minutes. Plein de petits sujets traités, mais de manière euh, très méthodique, très intéressante. Et il y a un des épisodes, donc c'est sorti, je pense, il y a un ça qui parle des pandémies, et parle précisément de ce qui s'est passé, et le détail exactement comme ça s'est passé. Et c'est fou. Et donc, moi, quand j'avais vu ce docu, j'en parlais à tout le monde. Je leur disais, non, mais vous devriez absolument regarder en bref, c'est passionnant. Il euh, y, y a un épisode sur les pandémies, c'est un truc de dingue, il faut vraiment regarder et tout. Et puis, bam, un mois et demi, deux mois plus tard, ça nous tombe euh, dessus. Ça nous tombe dessus, ouais, ouais.
2: Merci beaucoup, Ibrahim, de nous avoir accordé euh, ce temps. Ben, c'est un plaisir. Prends soin de toi, des tiens.
1: Avec, euh, avec plaisir euh, de faire des interviews avec, avec toi, Jean-Charles.
2: <rire> et, et à très très vite. Et, 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 et franchement, sincèrement, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait mal ou qui vous, font, qui, 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 qui vous fait tenir quand on vous dit ça, mais on a tellement hâte de, de, de te revoir sur scène avec ton équipe. Quoi. Ah,
1: voilà, merci. Écoute, euh, je, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de retourner sur scène aussi, de retrouver le public. J'espère surtout que le public n'aura pas peur de revenir voir des concerts. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. À partir du moment où les concerts vont reprendre, il faut vraiment que la confiance reprend aussi, reprenne aussi, pardon. Et, je, je, voilà. Je croise les doigts vraiment pour que le public soit sensible à ça, à la, à l'importance de tout en faisant attention, évidemment, avec les, comme ils des gestes barrières et tout ça, et les masques et, et, les, et les gels et tout ce qu'il faut faire, mais, mais de pas perdre confiance et de continuer parce que c'est, je, je pense que c'est, c'est un moment qui est important euh, au-delà des considérations économiques ou artistiques, le fait qu'on continue à tous se retrouver pour des, pour des grandes fêtes. Et je trouve que c'est un des plus beaux moments de, de nos vies. Voilà.
2: Et, et ce qui est magnifique, c'est que pendant qu'on est en train de parler, euh, derrière nous, il y, y, y a Négou qui vient de commencer, euh, qui est un acronyme ah, pour Never Ever Give Up. Alors je trouve que c'est une, une fin parfaite. Ah,
1: merci. Tu l'as fait exprès un peu. Allez, non, je te jure. Le
2: morceau a commencé pendant que tu disais ça. Ah, c'est cool. Merci
1: beaucoup.
2: A très très vite. À,
1: tous les euh, auditeurs euh, de loin.
2: Voilà. Ouais, merci. ça marche. Prends soin de toi. A plus. Merci, merci. Salut toi. Brahim, au revoir. Compétiste Ibrahim Malouf avec Négou, Never Ever Give Up, un extrait de Sens, son dernier disque en date et ce morceau qu'on vient d'entendre, il l'a interprété en compagnie du pianiste Alfredo Rodriguez en invité TSF Jazz. À 13h, on retrouve Thierry Lebon pour les infos, Ibrahim Malouf qui était notre invité il y a quelques minutes en ligne dans Daily Express. Un entretien que vous pourrez réécouter d'ici peu, d'ici quelques minutes en podcast sur le www.tsfjazz.com à 13h. Comme je le disais, c'est Thierry Lebon qui revient pour les infos juste avant. On va entendre le pianiste Alain Jean-Marie avec Haïti. Ne bougez pas Laissez le jazz vous surprendre. TSF
0: Jazz, tout le jazz 24 heures sur 24.
2: composé et interprété par un grand monsieur le pianiste Alain Jean-Marie qu'on vient d'entendre avec Haïti.